0: Olha
1: a Caquita! E aí, seus comunistas
0: safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a maior comunista safada de todas. Nem é só da RPGs dosfera, de todas.
1: Oi, é tudo bem? Sou eu. Tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo ótimo, tá. tudo incrível.
0: Né? E hoje a gente tá aqui pra inaugurar o nosso tipo favorito de programa, que é o que não tem pauta. E o que a gente faz quando a gente quiser, quando a gente achar que a gente tem assunto? Porque
1: 300 programas, né? Isso, 300 exatamente. 300
0: programas. E o
1: 300 foi ontem, mas agora a gente já tá gravando 304. Assim. Eu não sei, eu não É sei, difícil, é complexo. Complexo, entendeu? É. É isso. A gente é maluca, essa que é Sim, a Sim, correto. E seguindo nossa maluquice, o programa de hoje ele não vai começar com uma caquita, por quê? Porque a gente vai falar sobre o que a gente anda jogando. E caquitas vão muito provavelmente surgir durante o episódio. Então é isso. E aí, a gente não vai contar nenhuma caquita uma pra outra. Só pra, tipo... Isso. né, provar
0: que a gente tá errado. Exato. Mas essa vai ser a caquita. <risos> perfeito. Então, de qualquer maneira... É... <risos> tem caquita. Tá? Esse programa, ele é ai, tão ai. perfeito. Que as coisas, né... Inclusive, inclusive eu já vou contar uma caquita. Por favor. Porque, Renata... A gente, tá jogando uma mesa jun... a gente tá jogando duas mesas juntas, Sim. né? Que eu acho que era algo que fazia muito tempo que não acontecia. Uhum. Eu tô narrando pra ti, tu tá narrando pra mim. Uhum. Né? A tua mesa vai voltar agora. A gente tava... Ela tava em, em Atos Mas... Eu tô narrando o Sétimo Mário pra Renata, como a gente comentou no programa anterior. Uh, só que... A gente tá... Né, dando aquele pontapé inicial da história. E eles estão em Terra e eles estão indo pro Império Crescente. E basicamente todo o plot agora é mandar as pessoas, dar motivos para as pessoas irem para Império Crescente. E aí a gente tá lá naquela de costurar a história. Aí ontem eu sentei e eu fiquei algumas horas lendo a comunidade Samártica, porque ele estava em Rodate para ir para Império Crescente, tu passa pela comunidade Samártica. E. O plot da Renata tem um monte a ver com os Dievas, que é de lá, a personagem dela é de lá. Então, eu achei que, tipo, ia Isso. ter coisas interessantes Deixa lá. Deixa eu fazer
1: um parênteses aqui só pra contar quem é essa minha personagem. A Helena, ela é uma lozeja, o que significa que ela é uma usuária de magia. E a magia que ela usa é a dos Dievas. Ela tem um pacto com uma linda demônia. E aí, ela tem uma série de favores que ela pode pedir pra sua demônia. E uma série de favores que ela pode pedir, mas não devia e aí, é isso e toda vez que eu peço um favor, eu tenho que pagar um preço e a minha personagem ela tá apaixonada pela demônia dela, porque sou eu e ela tá, ela quer descobrir os segredos dos Dievas, e ela quer saber mais sobre eles, porque ela quer, né compreender aquela que ela ama, é isso eu acho que com exceção da tua
0: personagem que, que tá ali no relacionamento então é, é um flerte um pouco mais de boa essa mesa lá é 50% tipo, flerte envergonhado, dá pra escrever isso. assim, porque todo mundo quer flertar, né, e pegar gente mas ninguém é bom nisso dos personagens isso eu achei incrível <risos> todos, todos os jogadores fizeram personagens com o intuito de pegar gente mas ninguém faz um personagem que é bom nisso. Então, todo dia que eles vão pegar a gente, eles
1: ficam. <risos> é incrível. Sim. E aí, um é é personagem que é basicamente casada com o demônio, tá ali só é. olhando, tipo, gente. Sim.
0: E aí eu posso fazer coisas maravilhosas, como fazer jogador gastar uh, aposta pra salvar um NPC. Só porque eu disse que ele tem a cara do Jeffrey Dean Morgan. É incrível, gente. Isso. É incrível. Mas o que eu achei maravilhoso é que a gente tá lá e a gente tá meio que fazendo o trabalho de costurar a história, que é uma das minhas coisas favoritas enquanto narradora, enquanto jogar RPG, e eu acho que é um dos motivos pelo qual eu gosto de narrar, às vezes mais do que eu gosto de jogar, porque eu gosto dessa costura e essa costura, ela flui melhor quando tu tá quando narrando. Quando ela dá
1: certo é muito bacana, né?
0: É, é, e ela acaba caindo mais, né, no, no papel de quem tá narrando, às vezes, que é tipo aquela coisa de, ah, isso aqui conecta com aquilo lá, tu pode fazer como jogador, mas é menos oportunidades, né, e aí, então, a personagem da Renata quer descobrir as tretas, né, quer descobrir como é que ela faz pra casar com o demônio, basicamente é isso, né, Isso. prioridades na vida. Aí ah, perso os personagens da Mônica e do Igor K, são monstros e estão tentando descobrir como é que eles lidam com o problema dos monstros em Aizen. Eles são os dois de Aizen. E o padre, que é o personagem da Duda, tá tentando descobrir a treta do irmão dele e tal. Que desapareceu. Eu já, já não sei mais, estou tô misturando a história de todo mundo. Mas é, é isso. E toda, todas as histórias têm a ver com relíquias e histórias perdidas e tal. E é por isso que eles vão... Uh, e todas essas histórias estão no Império Crescente, porque eu coloquei elas lá. Porque eu queria que eles fossem pra lá. Só que, assim, acontece direto que eu sou uma narradora preguiçosa. Então eu já li o Império Crescente? Não. Eu tenho uma noção do que tem lá, mas eu não li o livro ainda. A gente joga em vodat sessão anterior à, à passada, eu li Vodati. A passada a gente tava no, né, na comunidade samática, eu li a comunidade samática. E aí, então, acontece com muita frequência que... Ah, então a gente vai fazer um negócio meio assim, e aí eu vou ler. E aí eu leio e encaixa perfeitamente as coisas. Ontem teve um momento que a, a Duda falou que ela tinha chave que eles roubaram um monte de relíquia de um príncipe de verdade. O que, que pode dar errado? Né? Encheram Nada. o bolso de relíquia, destruíram a pirâmide do homem e foram embora. Aí o padre roubou um cálice de Larides. E aí eu tava quebrando a cabeça porque eu já tinha inventado o que fazer com o Broche, eu já tinha... Que a, a, a Mônica pediu, né? Ah, vocês podem achar o que vocês quiserem nas cavernas. Encontrei um cálice que do, do, do meu irmão que desapareceu. Daí a Renata queria uma treta com, a, com a, né? a futura esposa dela lá, que ela nem sabe ainda qual é a treta, mas
1: eu sei. Não, mas tudo bem, mas eu aceito, tá ótimo. Isso.
0: Aí o, o Igor escolheu um colete maneiro. É isso, literalmente. É isso. Colete maneiro que pode botar faquinha. E a Mônica disse, eu quero um broche amaldiçoado. Perfeito, tome seu broche amaldiçoado. Por que não? Mas aí, o cálice... E eu tinha, eu tinha resolvido todas as outras coisas. E eu tava tipo, gente, eu não sei o que fazer com cálice. Me ajuda. Aí, a Mônica e o Igor começaram... E começaram cálice, Indiana Jones, cavaleiros. E aí, eu... Tá, para. Tem a história dos cavaleiros. E aí, eu fui olhar a história dos cavaleiros. Que tem um grupo lendário de cavaleiros da comunidade samártica. Que partiram pra onde? Pro Império Crescente. Com quem com a associação de cavaleiros que derrotam monstros que a personagem da Mônica e o personagem do Igor estão jogando. E eu tava tipo, meu Deus. A única coisa que não tinha na história era um cálice, porque eles partiram em direção ao primeiro jardim, onde eles conseguiram a vida eterna, mas aí Indiana Jones, né? Como é que tu consegue a vida eterna bebendo água do cálice? Pronto. E foi isso. A Renata foi na biblioteca ela queria, ah, eu quero histórias de, de Evas fazendo coisas boas. E eu, perfeito. Eu li duas dessas, delas hoje de tarde. Eu contei isso. pra ela. Assim, as coisas... E eu não, eu não combinei com a Renata que ela ia perguntar. Ela perguntou o que ela quis, entendeu? Mas assim, é, é a deusa da Caquita costurando os plotes, entendeu? A deusa da Caquita e a deusa da narradora preguiçosa se unindo em suas forças.
1: Exatamente. Exato. Que maravilha. O que mais você tá jogando, Renata? O que mais eu tô jogando, né? Eu tô com várias mesas que elas estão num pequeno hiato de férias, né? Porque o pessoal tá de férias ou tá fazendo concurso, como o seu Fred. Então eu tenho três mesas que tem o Fred, aí tem três mesas que não estão saindo, basicamente. Mas uma delas é uma das mesas de avatar, que inclusive é a, a, a fatídica mesa do circo. <risos> Muitas histórias, né? Muitas a essa que a é Nickelodeon não aprova. Isso, essa mesma. Mas ela tá, assim, pra chegar na reta final, ao menos desse arco. Depois a gente vai sentar, ver se o grupo quer continuar a jogar, enfim, né? Mas a gente tá no finalzinho do arco. E, assim, jogar como jogadora, como PJ mesmo, eu tô jogando poucas. Eu tô jogando só a tua. E uma de Dungeon World lá com o Fred também. E eu, o resto eu tô narrando. E aí eu tô narrando uma penca de mesa duas delas, inclusive, eu tô bem curiosa porque a gente tá encerrando as mesas e a gente vai começar sistemas novos e sistemas que eu não narrei, os dois o que tu vai começar? então, são as mesas dos mecenas a mesa de Thirsty Sword Lesbians a gente encerrou, e a gente vai jogar City of Mist, que eu só joguei, eu não narrei City, além daquela vez que a gente narrou lá no Caquitas Juntas, né mas eu nunca narrei uma campanha de City nem nada do tipo e foi uma one shot bem mais simplesinha, foi, né foi, foi, foi e a mesa de Falkenstein também tá chegando ao fim. E a gente vai jogar Blood and Honor. Que pra quem não conhece, é um jogo do mesmo cara que fez o Sétimo Mar. Ele não usa o mesmo sistema. Ele usa um sistema bem diferente, na verdade. E ele é sobre samurais que servem seu shogun no Japão. E ele é bem interessante, assim. Porque ele é mais diferentão, sabe? Tu não pensa tanto como personagem. Tu pensa como aquele clã ao qual tu pertence. Porque tu vai fazer coisas em prol do clã, em prol do Shogun. E ele é um jogo com uma narrativa compartilhada muito louca. No episódio passado, a gente tava falando da questão das apostas e das vitórias, né? Do gods e do Sétimo Mar, que te dão um controle narrativo. No Blood and Honor, tu vai ter um controle narrativo muito extremo. No sentido de, se tu tá procurando uma pista e tu tem um, um sucesso ali, tu vai me dizer que pista tu acha... E o que que ela aponta, entendeu? Então, se tu tiver procurando uma pista e tu disser que tu encontrou ali a estampa do kimono que é usada pelas pessoas do clotal, agora esse clube tá envolvido? E eu que me vire, <risos> entendeu? É, é todo mundo costurar junto daí, né? Isso, é exatamente. Isso. É todo mundo costurando junto. Então, eu tô bem curiosa. O City of Misty, até eu conheço um pouco mais. Eu já li o livro né? uma vez por cima, uma segunda vez com o clube do livro do Caquitas, Eu já joguei. Eu narrei um pouquinho, né? Então, eu já tenho um pouco mais de noção. O cito tem pra quem consultar e Exato, previsar. exato. Se eu precisar, tu já narrou bastante e tá? tal. Mas o Blood and Honor, ninguém que eu conheço... Acho que a Mônica jogou uma vez, ou ao menos ela já leu. Não lembro se ela jogou, ela comentou comigo já, mas esqueci. Então, assim, vai ser um negócio que vai estar tá todo mundo se atirando meio às cegas. Vai ser um teste. Mas eu acho que ele é um sistema muito interessante. E eu tô bem curiosa pra ver que história que a gente vai costurar ali com ele, assim. Muito bom. Eu tô jogando pouco também.
0: Inclusive, eu tô jogando só a tua mesa, que tá em arte e vai voltar agora. Eu acho que é a única mesa que eu tô jogando. Uhum. Uh, eu tô narrando bastante Sétimo Mar, porque eu tô narrando Sétimo Mar pra vocês, né? Pros héteros. Inclusive, a gente descobriu que a mesa dos gays e a mesa dos héteros, ela tem outra coisa em comum. <risos> que é quatro gaúchos e um mineiro. Não sei. Essa é a configuração <risos> das duas. Não sei, não sei por que tem a cota do mineiro, mas tem. <risos> Deve ser, que, sei lá, traz pão de queijo. Não, porque não é nem presencial, né? Que daí podia, sei lá, sei lá, pessoa comprou o lugar dela mesmo em queijo, porque eu descobri que mineiros dão queijo de presente. Eu achei lindo, ah, achei é. maravilhoso, complex, achei perfeito. Complexo
1: complexo. Ai, meu perfeito. Deus. Perfeito. Da, da parte de vocês. Isso. Sim.
0: Aguardo meus queijos, inclusive, agora, toda vez que eu ver meus amigos mineiros. Pago, não sei o <risos> que eu vou levar do Rio Grande do Sul, gente. Porque eu não vou levar um vazio no, no sacola pra vocês. Ai. Mas aí eu tô narrando pros dois grupos de padrinhos, também, Sétimo Mar. E tá tudo na putaria, todo mundo em Vodati, Ou Agora <risos> tem, um, tem uma galera indo pro Caribe, tá uma loucura, entendeu? Muito bom. Uh, eu misturo elas, inclusive, na minha cabeça, às vezes. Uhum.
1: Eu tava pensando aqui... Que eu tô narrando pra ti, né? Eu tô narrando com Tulo E eu tô narrando a mesma aventura pra dois grupos, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não só porque é narradora preguiçosa. Mas porque eu gosto de ver as escolhas diferentes. as abordagens diferentes. E as rolagens diferentes que as pessoas vão ter, né? Então tá bem engraçado. O segundo grupo, ele tá bem mais pra trás. Até porque a gente só joga ele uma vez por mês. Ao invés de jogar quinzenal, né? E começou bem depois também. E aí uma coisa que eu tava vendo... É que eles chegaram, eles passaram do prólogo e tal, e eles começaram essa segunda mesa na história mesmo. E a quantidade de pistas que eles conseguiram é diferente da quantidade de pistas que vocês conseguiram. Mas eles, consegui eles conseguiram mais, inclusive. Mas algumas eles não têm. Então, a pista que levou vocês pra aquela linda palestra, ao invés de ir preso... A gente contou essa caquita tá aqui, inclusive. Que metade do grupo foi preso e metade foi ver uma palestra. É, eu fui é. na palestra.
0: <risos> Isso. Foi ótimo. Fiz um
1: amigo. e eu tô indo visitar ele. Isso. Eles amigo. não foram na palestra, porque eles nem sabem da palestra. Foi um dos únicos... Acho que tem, tem umas sete ou oito pistas naquela cena. E eles não conseguiram duas. Enquanto que vocês conseguiram, acho que só quatro. Uma coisa assim. O resto os caras levaram embora e vocês queimaram depois, né? Que vocês botaram fogo. No é, lugar. É um, grupo um pouco piromaniaco. Isso, um, pouco. um pouquinho. De lei. Quê? Quê? Ai. De leve. Mas foi muito bom. Em contrapartida, quando eles estavam na prisão, eles não conseguiram nenhuma pista de nada. Porque eles falharam todas as rolagens de persuasão, de sei lá mais o quê. E aí foi só, tipo, uma grande merda, assim. <risos> e eles só, tipo, tá, então sai daqui. <risos> Claro que algumas pistas essenciais eu encontrei um jeito de dar pra eles igual, tinha alguns da galera que não foram presos, eles estavam só esperando na recepção, eles ouviram umas fofoca e tudo, mas ainda assim eles não pegaram umas coisas dali, eles deixaram de conseguir o policial como aliado e tal, porque eles só cagaram todos os testes, foi incrível. Incrível. Eu faço muito essa
0: parada de usar as mesmas coisas nas mesmas do Sétimo Mar, porque vocês vão passar pelo mesmo lugar, tem umas paradas né, preparadas, tem umas coisas parecidas. E o grupo de vocês e o grupo de padrinhos, que é, é uh, o grupo mais recente, que tá jogando o Sétimo Mar há mais tempo, enfim. Mas é o que tá, Sam, o Caio, o Gabriel e o Silfer, eles estavam no mesmo lugar que vocês lá, roubando... Indo roubar a pirâmide. Inclusive, eles não foram ainda roubar a pirâmide. Do... Como é que é o nome do príncipe lá de Vodati? Que vocês estavam?
1: O Caligari.
0: Caligari. Mas o personagem do Cai é neto do Caligari. Então... Tretas de família. Casos de família. E aí... Eles... Né? Vocês estavam naquela, tipo... Ah, entrando na festa. Trocou a puxar pela coxinha e tal. Eles estavam mais cautelosos. Eles estavam... Não, é um vilão. Não vilão príncipe de Vodate. aí eles fizeram todo um esquema, entraram à noite, invadiram a casa dele enquanto ele tava dormindo, pegaram, o, sei lá, o velho de, de pijama,
1: <risos> enfim. <risos> e eu roubei a chave dele e troquei por uma coxinha.
0: <risos> isso, isso foi uma cena bem ah. diferente, bem diferente. Ao contrário de vocês, eles têm senso de direção, então eles não vão ter que andar pela floresta, eles vão <risos> direto, eles têm um mapa e eles têm senso de direção, uh, mas eles não foram para a pirâmide ainda. Né, então, foi isso aí, essa parte aí foi bem diferente, uh, e eles estão tentando achar umas paradas pra decodificar lá, abrir um, um negócio que eles acharam, eles têm um navio, é uma parada mais de pirata, e papapá, mas eu gosto que tem algumas coisas que acontecem com, sei lá, sempre, por exemplo, esse grupo, o que, que eles estavam fazendo antes? Eles passaram por Montem, que é a França, uhum. né, ninguém passa por Montaigne e não... E não... Assim, põe a patinha na revolução. Ninguém. Dá um empurrãozinho ali, entendeu? Pra cortar. Pra... Sabe? Hum, posso brincar com a guilhotina? Deixa eu brincar com a guilhotina. Não tem. Ninguém passa por lá. Só cinco
1: minutinhos de guilhotina. Dá
0: guilhotina. Só um pouquinho, só um pouquinho. Então eles passaram por lá e, né? Fizeram lá a treta, invadiram um escritório de juiz, entregaram ele. Foi uma confusão, entendeu? Casa queimar coisas na rua, que ele tinha... foi. E aí, agora o outro grupo, o grupo que o Fred tá jogando logo para Zétero héteros, que tá parado por os mesmos motivos, né? Todas as mesas estão paradas por culpa do Fred, coitado. Mas esse grupo ali é ser pirata, Pirata, né? Fazer o quê? Uhum, pirataria foi botar o pé em
1: montanha e agora eles são o que revolucionário. revolucionário, perfeito, né? É, é o que eu... Assim, eu vou dizer que o pirata já é um revolucionário. Justo. <risos> né? Então agora ele virou um revolucionário terrestre por um tempo. É isso. Mas eu me lembrei de uma caquita muito boa da mesa de Dungeon World. Eu lembrei porque né? é, o, é do Fred também. Eu tô jogando nessa mesa com uma, um playbook que é a barda celta. Qual é a moral desse playbook? Eu sou uma barda. Eu não uso magia. Eu faço música mesmo. É né, uma questão realmente de... Eu sou muito foda fazendo música e isso faz coisas tanto de inspirar as pessoas quanto de acabar com a reputação de alguém e aí fuder essa pessoa porque eu fiz uma música debochando da cara dela tipo a Shakira fez com o ex-marido da Shakira
0: perfeito, entendeu?
1: Shakiro. o Shakiro, é ex o ex-Shakiro agora, isso, agora exatamente. ele é ex Isso. agora ele é o claro mas, então é isso assim, sabe é nesse, nesse sentido que nem a Miley fez lá com o ex-Miley Cyrus também que agora é o Henry Cavill o bootleg do The Witcher é isso, né? Essa gentinha aí.
0: Agora ele voltou a ser o segundo Hemsworth mais famoso, né? Porque isso. Que ele era casado com a Miley, ela era a mais famosa, depois o Chris, depois ele. Agora isso. ele voltou a ser voltou. o segundo.
1: Parabéns. <risos> Exato. Mas tem duas coisas que são meio mágicas na minha ficha. Uma delas é que eu peguei um movimento avançado e eu tenho afinidade com os elementos. E no caso, o elemento que eu tenho afinidade no momento é o ar. E aí o ar ele meio que me ajuda. Então, tipo, ah, se eu for cair de uma janela, ele vai amortecer minha queda, sabe? São umas coisas assim. Não sou eu que controlo. As coisas só acontecem desse jeito. E a outra coisa é que o bar do Celta, ele tem um quê druídico. Então, eu posso me transformar em animais. Não todos. Eu tenho uma forma animal e aí eu posso, tipo, pegar esse movimento e tal de novo, melhorias pra ele e ter mais formas. Mas a moral é que me transformar num animal não engatilha um movimento. Eu só me transformo destransformar de animal é o que engatilha o movimento sim, essa mecânica é muito legal sim, e aí quando eu preciso né, eu, eu viro um pássaro, eu sou um corvo quando eu preciso desvirar de ser um corvo eu sempre falho assim, no mínimo um 7 a 9 se eu tiver muita sorte e é a habilidade que eu tenho mais coisa e eu falho, sempre é incrível, é incrível é uma narrativa muito boa de tu conseguir virar os é. um bichos, mas não consegue desvirar sim, não consegue desvirar e aí, eu sempre acabo, porque qual é a consequência, né? Eu posso escolher. Então, ou eu não posso usar forma animal de novo, até descansar e tal. Ou eu tenho que agir como se eu tivesse um instinto de algum dos animais, que, do, que eu me transformei, né? Desse animal. E aí, como meu corvo, quando isso aconteceu uma vez, eu fiquei querendo pegar todas as coisas brilhantes. Então, eu roubei umas pessoas numa festa. É, eu, eu ia chutar que eu orei, <risos> e o
0: outro ficou declamando poema essas coisas não, uma não porque é, o, é pra
1: para ser o corvo animal né não não, não, não o corvo eu sei, do poema mas,
0: mas você, isso não impede
1: não não a impede a doca não impede mas eu já declamo poema naturalmente eu sou, eu sou barda. barda é verdade tá barda é, faz sentido faz sentido Ai, e aí a outra coisa é eu ficar com alguma característica física do animal então bico de, de pássaro pena nos negócios e tal não, não. E aí já aconteceram várias vezes. Teve uma que foi incrível. Tinha um zeppelin, tava uma guerra rolando entre duas cidades, tinha um zeppelin. E aquele zeppelin tava nos cagando. Eu tipo, não, eu vou virar um pássaro, vou voar, vou entrar no zeppelin e vou cagar esse zeppelin inteiro. Só que a minha boneca não luta, ela só faz firula. E aí o que, que eu quis fazer? Eu queria entrar no zeppelin e eu queria só sabotar o zeppelin. Então, ah, mexe num encanamentos aí, nos negócio aqui, fura esse bagulho aqui e faz o bagulho cair. Era a minha ideia. Mas eu cheguei lá e eu não consegui desvirar de corvo. Eu tava tipo, meu Deus, como é que eu não tenho polegares opositores pra sabotar esse negócio? Eu não consigo mexer nos bagulhos. Aí eu só fiquei voando que nem uma maluca ali dentro. E as pessoas estavam, puta que pariu, tem um pássaro aqui. E aí eu fiquei, ando, e eles tentando pegar o corvo. E aí, né, eu usando, a, porque eu tinha controle narrativo quando eu tava fazendo ali os meus movimentos e tal. E aí, os caras estavam tentando bater no corvo, sei lá, com uma chave inglesa. E aí, eles quebravam um pedaço de encanamento, que eles me erravam. E assim, Perfeito. eles iam. Mas várias vezes eu fiquei presa como corvo. Teve uma vez que eu só pude cagar no inimigo. Era isso, eu era um pássaro. Sabe como ah. diz a música? As pombas quando avô... Era Sim. eu. É uhum. isso.
0: Mas eu tenho uma mesa, Renata, voltando pro Santimari que tá jogando de pirata. Eles estão aonde? Na Nação dos Piratas. Uh, boa. Chegaram em Aragosta E foi do nada. Ah, pra onde? O que nós vamos fazer da vida? Vamos na Nação dos Piratas. E aí eu, vamos, já ali na Nação dos Piratas. Por favor, bora. Né? Não teria nem falado se não quisesse que vocês fossem pra lá. Uh, e aí eles estão chegando lá. Entendeu? Pra conhecer a rainha dos piratas. e Porque eles salvaram a... Na Nação dos Piratas tem uma velha, que é excelente. Que ela... ela é uma pirata velha, né? Já começa que tipo, já vê que ela é foda. Porque, né? Chega. Sim. Pirataria não é exatamente algo que faz a pessoa durar. E aí ela tem um monte de neto. E na Nação dos Piratas, pirata... É... é uma democracia. Os piratas votam. Apesar de ter uma rainha dos piratas, enfim, os piratas votam. Inclusive, é uma coisa incrível pra mim que o rei dos piratas é o último a chegar no caso agora é uma rainha, é a última a chegar porque ninguém quer ser, porque o, quem, a rainha tem que ficar lá naquela né, merda, e todo mundo é pirata, ninguém quer ficar parado numa ilha, sabe? Então, literalmente, a última a chegar é o rei, ou a rainha. Uhum. Enfim, mas é, 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 tem essa, essa senhora, e, e na minha cabeça, ela, ela, ela é sempre a Olena, sabe?
1: De Game, uhum, de Game of Thrones.
0: Porque ela acha que os netos dela são todos uns merda, mas ele, ela tem tipo uma frota de navios, que são os netos dela, que ela acha tudo mundo mega, uhum. mas ela é mega poderosa lá na ilha, por quê? Porque vota por, cada capitão vota, né, os votos são por capitão de navio, não é exatamente uma democracia, né, igualitária, é, foda se piratas, mas aí a véia, ela tem o quê? Ela tem a procuração dos netos tudo, então ela vota por todos os netos, que é bem Perfeito. De Os netos votar, porque eles são tudo trouxa, entendeu? E aí, ele, o, o pessoal, eles salvaram um dos netos dela do navio afundar. E eles estão levando ele de volta pra casa. E ele tá, uh, coitado, fudido. Sabendo que a, a, ela vai arrancar, assim, o cu dele. Quando ela descobrir que ele perdeu o navio. Que
1: afundou. Então, é isso. Foda, né? Ah. Foda. É, família é foda, né? Ainda mais homem. Tudo excepcional. Família é complicado.
0: Mas aí, então, eu tenho uma mesa que tá na pirataria, pirataria. Sim. Uma mesa que tá na Revolução e duas
1: mesas que estão explorando relíquias. Perfeito. Eu tenho com as minhas mesas de Avatar. É bem divertido porque além delas serem bem diferentes, no sentido uma Nickelodeon passaria e a outra não, elas também têm uma proposta muito diferente. Primeiro porque a que não passa na Nickelodeon, ela é contida. Porque eles disseram, não, a gente quer jogar em Cidade República, a gente quer brincar com a cidade, a gente não quer viajar, a gente não quer conhecer o mundo, a gente já conhece o mundo das histórias do desenho. A gente quer ficar em Cidade República e brincar com essa dinâmica daqui, perfeito? Então todas as tretas são ali na cidade. Enquanto que o outro grupo, eles estão jogando numa era diferente, nem existe a Cidade República. Inclusive, é até uma coincidência, mas eles passaram pelo lugar que será a Cidade República. É onde eles estão no momento, mas ainda não é. É uma cidadezinha pesqueira qualquer, que daqui... 100 anos vai se tornar a Cidade República, basicamente. Muito bom, muito bom. Mas aí, é, tá uma dinâmica bem diferente, assim. Porque esse grupo, sim, tá indo pra cidades diferentes, tá procurando... Tá tentando levar, um enfim, um pergaminho que eles roubaram até a capital do Reino da Terra, porque tem a ver com as informações da Nação do Fogo e tal. E é muito massa, porque daí eles estão né, fazendo toda essa jornada, eu tenho que pensar nas coisas individuais de cada cidade, de cada lugar... E claro que eu fico pensando na lógica de Avatar, né? Porque é isso que a gente tá tentando emular. Então, ah, teve um torneio de artes marciais, então teve uma sessão que foi só o torneio, que não tem nada a ver com o enredo, mas elas conheceram outros dobradores, e, né, NPCs que podem vir a ajudar elas no futuro, e tã, tã, tã. E também é um jogo que, digamos assim, não é que elas estão fadadas ao fracasso, mas a missão delas não vai resolver o problema agora, porque a história já tá escrita. O problema só se resolve quando encontrarem o Avatar. E isso é daqui a alguns anos. Alguns vários anos. Uhum. Ela não tá tudo morto quando isso acontecer. Provavelmente. Então é bem legal, assim. Porque elas podem fazer parte daquelas que construíram a base para que o Avatar possa vir e fazer o que ele fez. Inclusive, eu tô trabalhando isso com a Lotus Branca. Elas estão sendo meio que as pioneiras da Lotus Branca, que é uma organização que, quando o Eng volta, tem um grande papel em destronar o Senhor do Fogo, né? Então, a gente tá brincando com isso, assim. Porque também tem limites da narrativa por a gente estar tá jogando num mundo já estabelecido. Enquanto que o outro grupo, ele também tem um pouco desses limites. Porque eles não estão jogando na Era da Korra. Eles estão jogando na Era do Engue como Avatar. Então, ainda tem coisas que né, já aconteceram. Né, né, meio que determinadas, né? Mas eles têm muito mais liberdade. Porque, sei lá, a única coisa que eles não vão fazer é destruir a Cidade República. Mas é uma era que a gente muito não sabe o que aconteceu. Quem eram os vilões dessa época e tal. Porque a gente não viu... A gente viu até, né, o Aang ainda adolescente, depois a gente vê com a Cora. Mas a gente não tem o, a época do Aang é adulto ainda. É tá mais ainda. aberto, né? É, ela tá mais aberta. Por hora, é. Por hora. Por, por hora, saber. porque já vai sair Avatar novo, vai sair filme, vai ser não sei o quê. Então a gente vai ficar sabendo algumas coisas. Mas, por hora, isso tá bem aberto. Então, dá pra brincar é... com as tríades, com quem são os vilões locais, as lideranças locais, o que, que o Avatar tá fazendo, por que não é o Eng que tá solucionando todos os problemas que eles estão solucionando. Então, trabalhar com isso. E, ao mesmo tempo, dá pra inserir todos os personagens do Avatar original. Porque eles estão tudo por lá, basicamente. Menos o Eng e o Zuko. Muito bom, muito bom. Tu fala o Zuko, eu imagino o gato. Eu não Miau,
0: fofinho. <risos>
1: João do Zuko, sentado. Em cima do
0: Eng provavelmente. Bonitinho. Falando em estar numa única cidade, as minhas três últimas mesas que eu não comentei, elas são dentro de cidades. Porque eu tô narrando duas mesas de City of Mists, que são pra dois grupos que estão jogando na mesma cidade. Eles estão jogando meio que no mesmo dia, eu só dividi primeiro um grupo, depois outro grupo. Porque uhum. jogar City of Mist com dez pessoas é tipo, assim... Recolhe, manda me recolher, não tem o que fazer mais. Complicado. É, não. Perdeu o total, bom senso. Mas... Uma coisa interessante sobre essa mesa, Renata, porque... Ah, vai ser dois, duas galeras da mesma cidade, né? E elas não se conhecem. Eles têm um... Porque se passa nos anos 90, então eles têm um fórum na internet que eles conversam <risos> uns com os outros. E eles podem, tipo, escolher quais pistas eles vão compartilhar ou não, e como eles vão colocar essas pistas, porque não são pessoas que eles realmente conhecem. Eles só não sei lá, eles estão notando as mesmas coisas estranhas e trocando informações ali. E aí, eu comentei isso com algumas pessoas e algumas pessoas falaram, tipo, ah, mas um grupo, porque um grupo pode assistir a parte do outro. Ah, mas o metagame, né, eles vão usar as informações. O que que um dos grupos tá usando? O que que eles usaram de informação? Eles estão criando treta entre os grupos,
1: Renata. Perfeito.
0: Porque eles todos foram criados no mesmo orfanato e tal, porque eles foram parar na cidade, não sabem de onde eles vieram e tararã. E aí, um grupo, o QG deles é no orfanato, tá? Uhum. O outro grupo, eles odeiam o orfanato, quer dizer, um deles odeia o orfanato, e ele quer destruir o orfanato. E aí, ele tá na prefeitura, porque ele é... <risos> ele é tipo Edir Macedo. É... <risos> uh... <risos> E ele tá tentando subornar o prefeito pra, sei lá, tentar porque é um prédio abandonado e tal. Então é isso, entendeu? É isso. É isso. Eles tão criando treta entre si. E duas sessões. É o que tu merece. É pra isso que eles estão usando o metagame. Tá, mas tá muito divertido porque os grupos estão Eles estão Indo pra caminhos bem inusitados, assim, diferentes de, de como lidar com as coisas e tal. Uhum. E basicamente eu pensei em duas coisas pro começo, eles já inventaram tanta coisa no meio que nem eu sei mais pra onde essa história tá indo, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer. <risos> Ou seja, perfeito. Perfeito. Excelente. Minha última mesa é Blade in the Dark, tá? Que a galera tá aí já jogando inglês e a pessoal tá lá fazendo trambiques e, e tretas. E o é que eles estão fazendo, Renata? Hum. Eles estão tentando descobrir ritos antigos de algum chululu que tinha naquele lugar, uhum. uh, porque eles querem servir chululu e eles perderam, esqueceram, não sabe como faz. Uhum. Entendeu? Eles querem servir chululu, mas sei lá, não podem, não sabem como. Então é isso que eles estão investigando com os eles estão investigando com fantasmas. E eles estão com problema de assombração, que já tem aproximadamente três fantasmas na casa deles tá? Eles estão colecionando. Cada raiz que eles vão, eles voltam com pelo menos um. E é isso. E agora ele... E o personagem do, do, do Juliano, ele, ele tem um, uma parada... O vício dele é com organização, então ele não... as coisas tem que estar direitinho no lugar. E aí o que os fantasmas fazem é ir lá na mesa dele e mover as coisas um
1: pouquinho pro lado. Só
0: pra desalinha.
1: Ah, é perfeito. Então era isso. E fevereiro, o aniversário do Caquitas, mas a festa é nossa... Então, seguinte, a gente tava conversando e, primeiro, a gente tinha pensado em fazer a Jam só para quem é mecenas, por uma questão até de, né, poder dar uma assessoria e tal, dar uma ajudada ali, nananã. Mas a gente gosta de abraçar todo mundo, então a gente vai abrir. Qual é a ideia dessa Jam? A ideia é que vocês façam ou sozinhos ou em grupo, dupla, enfim, segue teu coração, mas façam jogos inspirados em algum Kaquitas. Ah, ouvi o Kaquitas. Sei lá, eu, o Kaquitas do Tomate e quis fazer um RPG baseado. Na, um cenário baseado naquilo. Ou, sabe, enfim, ouvi um Kaquita sobre. Que tu é. Sobre narrar em cidades. E agora eu quero fazer um, um sistema que seja focado para campanhas contidas em lugares menores. Enfim, segue o coração. A ideia é fazer um jogo. O tempo é durante todo o mês de fevereiro. E apesar da gente não poder dar uma assessoria direta, assim, né? Ali pelo Discord e tal, como vai ser com os mecenas. Manda no Twitter, fala com a gente por lá, marca a gente no que vocês estão fazendo. Pra gente poder ver, compartilhar, participar e tudo mais. A ideia é celebrar o Caquitas fazendo joguinhos. Isso, né? exatamente. Ela é uma gem que não tem nenhum prêmio. O prêmio é a satisfação de fazer jogos. Mas é isso aí. E pros nossos mecenas, a gente continua tendo as festinhas do Caquitas. Então vai lá, participa das mesas que estão sendo ofertadas lá no grupo. Vamos fazer... Tem muito joguinho. E quem quiser estar na mecenas para participar disso tudo aí... Vem pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. A gente tá abrindo um novo nível de apoio. Olha aí, novidade então agora além da recompensa de cinco reais que dá acesso ao grupo do Telegram de dez reais que dá acesso a isso e mais os melhores amigos do Instagram e da recompensa que tá fechada que é de jogar com a gente porque a gente tá com as vagas lotadas a gente vai ter uma recompensa de R$ reais que tem acesso ao grupo do Telegram aos melhores amigos do Instagram e à rodinha do Twitter então
0: é isso aí a ideia é discutir coisas fazer umas discussões assim mais controladas na rodinha do Twitter isso. também ali,
1: tá. isso aí então venham participar desta linda experiência Caquitas com a gente. E pra quem já apoia o Caquitas no nível de jogar com a gente, automaticamente vocês estão na rodinha do Twitter. Então, isso aí. Além disso, a gente tem parcerias com a Retropunk, usando o cupom CAQUITAS10, e com a Forge Online, usando o cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar alguma coisa, vender seu jogo, falar do seu produto no Caquitas, manda mensagem para contato arroba,
0: e eu tinha uma ideia ótima pra pergunta hoje, Renata. Hum. Porque eu tenho um problema numa mesa minha de RPG. E o problema é tu. Porque. Porque é um negócio. É, porque tu tem um espelho. Então, assim, ó. Vocês ficam <risos> pedindo lá a sugestão. Hoje eu vou pedir pra vocês. Eu vou usar todos vocês pra me dar ideia de que eu tenho que resolver uma treta com a Renata e a gente não sabe como resolver. Então vocês vão nos ajudar. A personagem da Renata, ela achou um espelho. E nesse espelho, ela enxerga o Doppelganger Malignos das Pessoas, tá? É só isso que a gente decidiu. Não tem, ela não vê mais nada no espelho. Só, tipo, sei lá, a versão hi <risos> da Renata, da personagem dela, né? Mas a Renata quer que esse item seja algo maligno. Que ela possa usar pra fazer coisas boas. Por quê? Porque ela quer ponto heróico e ela comer a safada. Então, Sim. sugestões de... Qual pode ser... O que, que ela pode fazer com esse espelho? O que, que vocês acham que pode ser a treta desse espelho? Pode ser uma sugestão de lore pro espelho? De poder do espelho? De caquita do espelho? O que, que vocês sugerem pro espelho? E eu vou roubar todas as ideias de vocês e ferrar com a vida <risos> da Renata, porque <risos> ela quer que espelho como o cu dela. Então é isso,
1: me ajudem. <risos> isso aí. Não precisam ter pena de mim, não. Porque eu sou comer safada e eu consigo nem, lidar nem com qualquer deve, coisa. Nem devem ter pena de Nossa, que rancor bom! Não, mas é fala. que tipo.
0: É, eu, eu, eu acho que seria um insulto eles, tiverem, eles terem pena de ti. Não, é, tem que ser uma tá grande pra te poder, <risos> Mas é isso, um grande beijo. Um forte abraço. E acabou, caquetas.